0: bye okay.
1: être avec nous sur Radio Phoenix. Vous l'aurez remarqué, l'actualité est assez morose en ce moment. C'est pourquoi je voulais vous partager les bonnes nouvelles des derniers jours. Car oui, il y en a. On se retrouve tout de suite pour notre revue positive. Alors que la myopie se développe de plus en plus aux quatre coins du globe, des verts freinant ce trouble de la vision chez les enfants semblent faire leur preuve. Un espoir pour enrayer un problème de santé publique qui s'annonce majeur. Ces verres dits de freination de la myopie commercialisés en France depuis environ deux ans utilisent des technologies intégrées qui permettent de corriger le trouble visuel, mais aussi de freiner son développement chez les enfants ayant une myopie évolutive. Une étude parue début avril dans la revue Scientific Reports penchée pendant 6 ans sur un groupe d'enfants portant les verres Myosmart fabriqués par le japonais Oya. Elle conclut qu'il y a bien un ralentissement de la myopie et qu'il n'y a pas d'effet rebond à l'arrêt du verre. Plusieurs études cliniques ont aussi démontré l'efficacité des verres Stelest du français Essilor Luxotica. Ces verres nouvelle génération s'appuient sur une technologie innovante. Ils sont équipés d'une constellation de micro lentilles qui vise à corriger l'hypermétropie périphérique caractéristique de l'œil myope et ainsi ralentir la progression de la myopie. Les deux groupes d'optiques font état d'un ralentissement de 60 à 67% en moyenne par rapport aux verres classiques lorsque les lunettes sont portées 12 heures par jour. Ces nouveaux verres constituent donc un espoir alors que selon les projections actuelles, la moitié de la population mondiale sera myope en 2050. Concernant les facteurs qui favorisent la myopie, les chercheurs s'accordent sur l'augmentation du temps passé en intérieur, le manque d'exposition à la lumière naturel ou encore une sollicitation excessive de la vision de près. Et on continue en santé, car d'autres nouvelles apportent de l'espoir. Selon des experts interrogés par le quotidien britannique de Guardian, de nouveaux vaccins révolutionnaires contre le cancer, mais aussi contre des maladies cardiovasculaires et auto-immunes, pourraient être mis au point d'ici 2030. Selon Paul Burton, directeur médical de la société Moderna, la firme serait en mesure d'offrir des traitements visant toutes sortes de maladies dans un délai de seulement 5 ans. En février, la Food and Drug Administration l'agence de santé américaine a accordé le statut de thérapie révolutionnaire au vaccin anticancéreux de Moderna sur la base de résultats obtenus chez des patients atteints de mélanome, un cancer de la peau. Ce qui signifie que son examen réglementaire sera accéléré. Et enfin, troisième bonne nouvelle en recherche. Une équipe internationale de scientifiques a réalisé une cartographie complète du cerveau d'une larve de mouche et l'a publiée dans la revue Science. Ça peut paraître un peu dérisoire, pourtant elle est d'une importance capitale. C'est la première fois qu'on cartographie dans sa totalité une structure cérébrale complexe. Avec ses 3000 neurones, la larve de drosophile possède finalement le plus simple des cerveaux complexes. Cette carte est le fruit d'un travail de 12 ans et a nécessité l'intervention de nombreux scientifiques spécialisés dans des domaines différents. Le résultat obtenu est plutôt étonnant. En effet, les chercheurs sont parvenus à établir une carte montrant chaque neurone et la façon dont ils sont reliés les uns aux autres dans le cerveau. Alors certes, le cerveau de la larve de mouche est très loin d'atteindre la complexité du cerveau humain. Malgré tout, il reste un cerveau complexe et représente une avancée importante dans ce champ d'études. Car pour le moment, avec les technologies actuelles, il n'est pas encore possible de réaliser un connectonome complet du cerveau de l'homme. Et bonne nouvelle également pour la planète maintenant, et un record, les sources d'énergie non fossiles ont atteint 39% de l'électricité mondiale en 2022, un niveau inédit selon un rapport du think tank Ember pub publié mercredi dernier. Euh, L'année dernière, les énergies éoliennes et solaires ont tiré leur épingle du jeu, atteignant un record de 12% de l'électricité mondiale contre 5% en 2015. L'Union européenne mène la danse avec 22% d'électricité d'origine renouvelable et une croissance de 24% du solaire par rapport à l'année précédente. Cette percée a permis de limiter le recours au charbon qui a tout de même augmenté de 1%. L'analyse s'est appuyée sur des données ouvertes du secteur de l'électricité dans 78 pays représentant 93% de la demande électrique mondiale. La guerre en Ukraine, la fermeture progressive des gazoducs de Moscou et la flambée des prix ont poussé des gouvernements à repenser leur politique énergétique pour accélérer dans les énergies décarbonées. Malgré ces progrès, la, le rapport souligne que le charbon est resté la plus grande source d'électricité au monde, produisant 36% de l'électricité mondiale en 2022. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Après se concentrer de bonnes nouvelles, restez avec nous. Dans un instant, on revient sur l'actu Science et Tech. Mais pour le moment, je vous laisse avec Jane et son titre Tech Chains. À tout de suite sur Radio Phoenix.
2: To the next, rolling straight downhill, moving target in the air. Did you know we got things we don't need? What is happening? Big data's watching me, they wanna know what I feel. But something is happening from my head down to my feet, they could. Love is still
1: Té Radio Phoenix à l'instant venait d'entendre Take a Chance de Jane. Tout de suite, l'actu science et tech. Et on commence cette revue avec une actu-science, une sportive espagnole est revenue à l'air libre vendredi dernier après plus de 500 jours passés dans une cave naturelle, complètement coupée du monde à 70 mètres de profondeur. Mais alors pourquoi Béatrice Flamini a-t-elle mené ce défi Son séjour dans cette cavité de la Sierra Andalouse a été suivi par des scientifiques grâce à deux caméras. Il s'inscrivait dans le cadre d'une expérience scientifique destinée à évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une une perte de repères temporels de longue durée. Pendant une conférence de presse organisée à Motril, Béatrice Flamini a expliqué qu'elle disposait simplement de livres, d'une lumière artificielle et de caméras, mais qu'elle n'avait eu ni téléphone ni appareil pour savoir l'heure ou le jour de l'année. » À l'actualité jeux vidéo maintenant, le groupe japonais Sega va grossir son catalogue en y ajoutant Angry Birds. La firme japonaise est en effet en bonne position pour acheter Rovio Entertainment, le groupe finlandais derrière le jeu iconique. Une offre de rachat amicale a été officialisée il y a deux jours dans un communiqué commun. Elle s'élève à 706 millions d'euros. L'objectif à long terme de Sega est d'accélérer sa croissance dans le secteur du jeu vidéo mobile, selon Haruki Satomi, PDG du groupe. Pour l'instant, ses licences phares comme Sonic, les jeux de rôle Persona et Yakuza, récemment renommés Like a Dragon, les jeux de stratégie Total War ou de gestion comme Football Manager sont essentiellement plébiscités sur console ou PC. Sega, également un intérêt pour les technologies développées par Rovio en matière de, en matière de services d'exploitation en ligne, des jeux proposés en téléchargement gratuit mais rentabilisés sur la durée grâce à la vente de bonus facultatifs ou de mises à jour payantes. Ce modèle économique a permis aux jeux vidéo sur smartphone de devenir le premier marché de l'industrie dans les années 2010. Et des nouvelles de Netflix maintenant qui compte désormais un peu plus de 232 millions d'abonnés après en avoir gagné un peu moins qu'attendu par les analystes. Le géant américain du streaming a réalisé un chiffre d'affaires de 8,16 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, soit moins 18%. Après l'euphorie pendant la pandémie pour les plateformes numériques, Netflix a connu une année 2022 difficile, poussant les dirigeants de l'entreprise à se concentrer plus sur la diversification des sources de revenus plutôt que sur la croissance des utilisateurs. L'entreprise a donc annoncé qu'elle arrêtait d'ici la fin de l'année son service historique de location de DVD par courrier lancé il y a 25 ans. Ils ont également lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher avec publicité, un chemin que Disney empruntera également en fin d'année. Mais selon le cabinet d'études Insider Intelligence, la concurrence se joue aussi et surtout avec d'autres services de divertissement. En mars, le cabinet a prédit qu'en 2024, les adultes américains utilisateurs de TikTok y passeront plus de 58 minutes par jour en moyenne, juste derrière Netflix, 62 minutes, et loin devant YouTube, 48 minutes. Et on termine cette revue avec l'actualité aérospatiale. Je l'avais évoqué dans la Méridienne lundi, la fusée Starship de SpaceX, SpaceX, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, devait effectuer son premier vol d'essai il y a deux jours. Mais finalement, le lancement depuis la base spatiale Starbase située au Texas a été reporté à demain. La raison de ce report, a un problème technique au niveau du premier étage de la fusée rencontré durant les dernières minutes de préparatifs. Starship n'a encore jamais volé dans sa configuration complète avec son premier étage surpuissant appelé Super Heavy. Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship a effectué des tests suborbitaux sub orbitaux à environ 10 km d'altitude. Le plan de vol prévoit plusieurs étapes claires. Environ 3 minutes après le décollage, le premier étage doit se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Le vaisseau Starship doit alors continuer seule son ascension et effectuer un peu moins d'un tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique. Ce vol inaugural est suivi de très près par l'agence spatiale américaine, puisque la NASA a choisi ce vaisseau pour, se po pour poser ses astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis 3, officiellement prévue en 2025. Selon ses plans, il quitterait le sol à bord de la nouvelle méga-fusée SLS et se rendrait jusqu'à la Lune grâce à la capsule Orion. Celle-ci va s à Starship qui aura été placé avant en orbite lunaire. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On décrypte ensemble les sorties ciné de la semaine. Mais avant cela, on écoute Rosalia avec Besso. À tout de suite
3: Oh, si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey, ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinita la equi la suma te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento hubo otra
4: vida de tus aguas bebidas conocer de debí. Lo mejor que tengo. Essaye el amor que me das. Vuela, tabac, col, melon. Y a domingo en la ciudad. Si tu me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrer. Y darte la entera. Yo quiero que me traverse.
3: So. Voy me vaya que tu me
4: Y baila comme si Que se movería un dios al bailar Et besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tu Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tu me
3: espera c'est puedo temps
1: Sur Radio Phoenix dans la méridienne, vous venez d'entendre Rosalia avec son titre Besseau. Dans cette dernière partie d'émission, on décrypte ensemble les films qui sortent au cinéma cette semaine et on démarre avec le film allemand La Conférence réalisé par Matti Geshonek. Le film revient sur le matin du 20 janvier 1942 quand une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich se retrouvent dans une villa conviée par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils apprennent qu'ils devront s'être mis d'accord avant midi sur un plan d'élimination du peuple juif appelé « Solution finale ». Deux heures durant vont alors se succéder « Débat, manœuvres et jeux de pouvoir » autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins. Pour réaliser la conférence, le réalisateur allemand a pris comme source principale le procès verbal des échanges qui ont duré 1h48, ce qui est aussi l'exacte durée du film. Pour ce qui est du casting, on retrouve les acteurs Philippe Hochmer, Johannes Hollmeyer ou encore Maximilien Buchner. Un film à la portée de tous à retrouver dès aujourd'hui en salle. À l'affiche également la comédie dramatique Avant l'effondrement, premier film de l'écrivaine Alice Zeniter, co-réalisée co avec Benoît Volney. Il s'attache au parcours d'un homme résigné à ne pas avoir d'enfant, mais dont les certitudes sont remises en cause par un test de grossesse positif. Le héros du film, incarné, incarné par Niels Schneider, découvre l'objet de ses futurs tourments dans un courrier anonyme. Avec son amie et confidente Fanny, interprétée par Ariane Labed, il décorte le problème de Tristan, qui n'a jamais eu l'intention de se reproduire. Le jeune homme vit depuis des années avec une épée de Damoclès. Il ne sait pas s'il est porteur d'une maladie génétique qu'il pourrait éventuellement transmettre à sa descendance. Il devient donc obsédé par l'idée de retrouver la femme qui lui envoyait ce test. Mais a-t-il affaire à une blague machiavélique, une vengeance froide, un appel à l'aide ou à une manœuvre politique Vous pourrez le découvrir dès aujourd'hui dans les salles. On retrouve également le film « La plus belle pour aller danser », une comédie tendre sur l'adolescence qui signe le premier film de Victoria Bedos. Il met en scène une adolescente timide en quête d'identité. Vivre dans une maison de retraite quand on a 14 ans, l'adolescence de la fille du directeur n'est pas banale. Marie-Luce est une collégienne réservée et pas très bien intégrée. Son meilleur ami a 80 ans. Pour l'aider à combattre sa timidité, il a une idée, la transformer en garçon. Elle devient alors Léo et son son double masculin a du succès. Enfin populaire, elle se sert de son personnage pour aborder le garçon qu'elle aime. Une comédie tendre sur l'adolescence et la quête de soi. Au casting, on retrouve une révélation, Brune Moulin, dans le rôle de Marilus. Outre la jeune actrice, des seconds rôles de renom joue astucieusement de la différence d'âge. On retrouve par exemple Philippe Catherine ou encore Pierre Richard. Après avoir écrit La famille Bélier, Victoria, Victoria Bedos rejoint donc avec La plus belle pour aller danser, La liste des scénaristes qui passent à la mise en scène. Et pour terminer cette émission, on reste dans le thème du cinéma. Je voulais revenir sur les dernières actualités du Festival de Cannes. Hier a été dévoilée la 55e sélection de la quinzaine des cinéastes. Non compétitive, c'est la section dédiée à la découverte de nouveaux cinéastes, mais on peut y retrouver cette année quelques auteurs reconnus, notamment le français Michel Gondry qui a réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou encore « Soyez sympa, rembobiné. Il présentera « Le livre des solutions », une comédie qui met en scène Pierre niné et Blanche Gardin, et raconte l'histoire d'un certain Marc, un réalisateur qui décide de s'enfuir avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez une tante. Mais voilà sur place le trop plein d'idées le submerge et le pousse à écrire un guide pratique pour l'aider à se sortir de ce chaos. Pour Michel Gondry, dont le dernier film sur nos écrans « Microbe et gasoil » remonte à 2015, c'est aussi un retour au Festival de Cannes. Il a déjà été aperçu en 2012 avec The, The We and The Eye, en 2009 avec L'épine dans le cœur et en 2008 avec Tokyo. On retrouve également cette année le sud-coréen Hong Sang-so, habitué des grands festivals. La quinzaine projettera aussi les derniers films de Cédric Kahn, de retour avec Le procès Goldman sur l'activisme d'extrême-gauche dans les années 70. Mais l'essentiel de la sélection des 19 films inédits est toutefois centré sur des découvertes, avec notamment un film indien sur la répression de la sexualité, Agra de Kanubel. On retrouve également un road movie russe totalement indépendant, tourné en 2021, grâce grâce d'Ila Powolski ou encore un film belgo-camerounais entre fiction et documentaire sur le parcours d'une mère courage Mambar Pierrette de Rosine M. Bakam. La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi, toujours. En, euh, on se retrouve demain, pardon, toujours en direct et à 13h. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain